0: Campus Marke, der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke, Marke auf den Punkt gebracht.
1: Herzlich willkommen wieder mal auf dem Campus Marke zu einer neuen Episode. Und die mache ich natürlich nicht alleine, sondern grüß dich Henrik. Einen schönen guten Tag Günther, grüße dich. Ja, heute beschäftigen wir uns mit einem Thema. Da geht es um richtige Rivalität im Unternehmensalltag. Das ist so die Rivalität zwischen Marketing und Marketing.
0: Und Vertrieb, ihr werdet es sicherlich auch schon erlebt haben. Aber Rivalität, Günther? Hast du nicht da auch sowas mit deiner Stadt ab und zu? Ja. Düsseldorf? Gibt da nicht eine Rivalität? Ach so,
1: also wenn du jetzt nicht die Rivalität zwischen uns beiden hast, also die sehe ich nämlich nicht, sondern was, jetzt sprichst du schon wieder Düsseldorf an. Also du meinst bestimmt. Ja, so auf der Hand, weißt du, du meinst bestimmt Düsseldorf und eine Stadt, die südlich von Düsseldorf liegt. Ja, ähm, Frankfurt war es nicht. Nee, also du kannst sie aussprechen. Ich heiße Düsseldorfer, darf das ja nicht.
0: <lacht> du meinst die Rivalität zwischen Düsseldorf und Köln.
1: Ja, aber äh, du, es gibt ja noch mehr Rivalitäten, nämlich so zwischen Wiesbaden und Mainz zum Beispiel. Ne? Zum Beispiel, meine alte Heimatstadt. richtig? Ja, ja. wie auch immer. Aber weißt du, was das Spannende dabei ist? Diese Rivalitäten, die machen ja eigentlich nur Sinn, wenn es mindestens zwei sind, die sich gegenseitig dringend brauchen. Ansonsten gibt es diese Rivalität nicht. Und das ist auch ziemlich vergleichbar mit Marketing und Vertrieb. Die brauchen sich nämlich beide gegenseitig. Und äh, deswegen ist auch dieses gehakelt so. Äh, und ich denke... Äh, es hat fast jeder schon erlebt, so diese Kommentare, wenn dann Vertrieb und Marketing zusammensitzt und der Vertrieb sagt, also wir kennen unsere Kunden ja viel besser als ihr, wir sind tagtäglich an der Front und wir reden mit den Leuten und ihr mit eurem Marketingverständnis seid ja viel weiter weg. Ähm oder äh, immer dann auch noch die Bewertung von Marketingmaßnahmen. Das sind so vorgefertigte Sachen, die können wir doch gar nicht gebrauchen. Das Gespräch ist individuell. Äh, ich weiß nicht, du hast bestimmt auch
0: so ein paar Themen schon äh, erlebt, was da so an Diskussionen ist. Ja, häufig ist es ja auch so bei Budgetthema, ne? wenn es heißt, ähm, gebt doch uns euer Budget. Wir wissen damit, was richtig anzufangen und können dann auch richtig verkaufen und kümmern uns darum, dass der das Unternehmen vorangetrieben wird. Ihr macht ja nur bunte Bilder und hübsche Fotos und so weiter. Ja, genau. Lass uns rausgehen und verkaufen. Ne? Das ist dann so das äh, Credo.
1: Also äh, wir möchten eigentlich ein Patentrezept anbieten, wie dieser Konflikt äh, völlig aufgelöst wird. Und eigentlich besteht er gar nicht. Wird zu jeder sagen, na ja, <lacht> großes Thema. Aber das, die ganze Sache dabei ist, dass wir das auflesen können über die Relevanz von Inhalten. Denn sowohl Marketing als auch Vertrieb, die brauchen sich gegenseitig, weil sie verkaufen nicht, und das ist so die nächste Ebene, Produkte, sondern die verkaufen Ansprüche, die verkaufen Erfahrungen, die verkaufen Versprechen, die natürlich eingelöst werden müssen. Und wenn es um Konsumprodukte geht, dann verkaufen sie sogar Lifestyle-Momente. Und das betrifft beide und das hebt es auf eine andere Ebene und das ist auch die Auflösung des Konflikts.
0: Und ich glaube auch, und das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn es um Positionierung geht und wenn ein Unternehmen vorher keine Positionierung hatte und hinterher hat es sich eine gegeben, dann befinden sich die beiden Partner, Vertrieb und Marketing auf dieser, wie du es eben sagtest, Günther, höheren Ebene, wo es dann nicht mehr um die konkreten Detailprodukte geht, sondern halt um die Ansprüche und die versprechen. Da hat man dann eine gemeinsame Basis und mit der kann man dann äh, viel besser in den gemeinsamen Kampf gehen, sozusagen.
1: Und deswegen macht es teilweise auch Sinn in Unternehmen, wenn Marketing und Vertrieb in irgendeiner Form gebunden sind. Und zwar ziemlich oben im Management. Ja, Das hilft auch, diese Konflikte auf diese höhere Ebene zu heben und äh, dann gar nicht im Unternehmen so stattfinden zu lassen.
0: Und ganz häufig, das, das kennst du ja auch aus deiner Arbeit, sind ja Unternehmen so Strukturiert, dass diese beiden Disziplinen beieinander liegen. Absolut. Ja. Und sie braucht ja, sich. Wie gesagt, ja. so
1: wie Düsseldorf und
0: Girls. <lacht> Geht nicht ohne. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> Henrik, und jetzt ist es soweit, wir haben wieder einen Gast. Wir haben
0: Markus Grüßer. Grüß dich, Markus. Grüß dich, Günther. Grüß dich, Henrik. Hallo, sehr schön, dass du heute da bist bei uns auf dem Campus Marke. Vielen Dank fürs Vorbeischauen.
2: Gerne. Markus, erzähl doch
1: mal ein bisschen Hintergründe, was du machst, sodass man dich ein bisschen einordnen kann.
2: Ja, ich äh, heiße Markus Grüßer und äh, bin inzwischen 53 Jahre alt und seit gut 30 Jahren in äh, verschiedenen Positionen, vor allen Dingen im Vertrieb tätig. Äh, in weiten Teilen in der Getränkeindustrie, in einem großen Dienstleistungsunternehmen und in äh, vielen äh, Brauereien und Brennereien war ich von der Position Vertrieb und Marketing äh, bis hin zur Geschäftsführung äh, in den letzten 30 Jahren tätig.
0: Also der perfekte Experte, äh, wenn es heute bei uns um die Rivalität zwischen Marketing und Vertrieb geht, weil du quasi beide Positionen ja schon in dir trägst. Ähm, was für uns jetzt interessant wäre, was wir dich einfach mal fragen wollen, wenn es darum geht ähm, zu verkaufen, was sind so denn die elementaren, Faktoren für dich, auf die du immer Wert legst?
2: Also das Erste ist natürlich, dass ich ein gutes Produkt habe, sei es ein Dienstleistungsprodukt oder auch ein Produkt, was ich auf den Tisch stellen kann, was ich genießen kann und anfassen kann. Das ist das Aller, Allerwichtigste. Und insofern euer, euer Konflikt, den ihr versucht aufzulösen heute, der ist für mich gar kein Konflikt, weil für mich geht erfolgreicher Vertrieb nicht ohne Marketing und erfolgreiches Marketing nicht ohne Vertrieb und insofern ist das für mich einer der wesentlichen Faktoren, nämlich dass Zusammenspiel, das erfolgreiche Zusammenspiel von Vertrieb und Marketing in einem Unternehmen. Das heißt also auch für die, für die beiden Disziplinen ist es die, die inhaltliche Ausrichtung ähm, wichtig. Warum, warum ist das so? Also, ich habe eben kurz angesprochen, ich bin seit gut 30 Jahren in der Getränkebranche tätig, vor allen Dingen im Bereich Brauereien. Und ähm, wir haben seit Mitte der 70er Jahre haben wir bei den Brauereien einen rückläufigen Markt und Wir haben eine deutliche Überkapazität im Markt und ähm, insofern ist es eminent wichtig, wenn ich mich nicht permanent mit dem Thema des Preises auseinandersetzen will, dass ich in diesem hart umkämpften Markt, in diesem rückläufigen Markt eine Marke habe, die eine ganz klare inhaltliche Ausrichtung hat und mit der ich mich auch in einem so schwierigen Umfeld von meinem Wettbewerber absetzen kann und ja und mich erfolgreich im, im Wettbewerb behaupten kann. Das heißt also, dieses Thema Marke steht für dich ganz am Anfang, wenn ich das so raushöre? Das steht für mich ganz am Anfang, denn wie gesagt, wenn ich heute mit einem Produkt, ähm, mit dem ich mich nicht beschäftigt habe, mit einer Marke, die ich nicht ausgerichtet habe, ähm, heute zu meinen Kunden gehe, ähm, dann bekomme ich zu hören, das Produkt haben wir doch schon, 100-fach im Sortiment und wenn du das verkaufen willst, dann geht das nur über den Preis. Insofern muss ich mir im Vorfeld, bevor ich überhaupt ähm, für ein Produkt den Vertrieb anlaufen anla lasse, ankurbele und loslaufe, muss ich mich mit meiner Marke beschäftigen, mit meinem Umfeld beschäftigen, klassisches Marketing machen und sagen, wie kann ich mein Produkt in diesem Umfeld im heutigen Wettbewerb positionieren.
1: Markus, ich kenne ja einige deiner Büros, in denen du schon tätig warst und überall, wo du aktiv warst und bist, hängen Positionierungsinhalte groß an der Wand.
2: Warum? Ja, das hat einen ganz einfachen Grund, weil ähm, klar für mich als Verkäufer oder für meine Mitarbeiter, die im Verkauf tätig sind, wir sind an der Front. Natürlich müssen wir Marke leben. Wir müssen sie aus dem, aus dem FF, wie man so schön neudeutsch sagt, kennen. Wir müssen die Inhalte kennen. Wir müssen das Umfeld kennen. Aber für mich geht das Ganze viel, viel weiter. Für mich ist ein erfolgreiches Marketing, erfolgreiches Verkaufen ähm, etwas, das in der gesamten Firma sich abspielen muss. Von der Empfangsdame über die Sekretärin bis zum Assistenten Betriebsinnendienst, sogar bis in die Buchhaltung, finde ich, muss das Unternehmen, müssen die Mitarbeiter des Unternehmens die Inhalte der Marke leben, denn jedes Gespräch mit einem Kunden, sei es, ähm, wenn es um eine Rechnung geht, ähm, jedes Gespräch ähm, einer, einer Buchhaltungsmitarbeiterin, eines Buchhaltungsmitarbeiters ähm, ist, ist für mich Teil dessen, dass das Unternehmen die Marke leben muss, die Inhalte einer solchen Marke leben muss. Und insofern finde ich es wichtig, dass jeder Mitarbeiter in konzentrierter Form weiß und verinnerlicht, was die Marke ausmacht. Für mich sind Markeninhalte, für mich ist eine Marke auch immer ein Stück weit Unternehmensführung. Und insofern finde ich es gut, wenn solche Dinge im Unternehmen groß an der Wand hängen. Ich war ja sehr beeindruckt, weil
1: ich einmal mit durfte zu einem Verkaufs- und Distungsgespräch, wie man das so nennt. Also ich denke mal, laienhaft ausgedrückt, da geht es immer darum, dass man auf die Listung kommt, dass man auf die Liste kommt, was verkaufen denn Handelspartner. Und das war bei der Metro. Und was mich dort wirklich fasziniert hat, war, wie, sagen wir, solche Verkaufsgespräche laufen, wie auch so neben dem Taktikspiel der Einkäufer von Handelsketten es dann doch um Inhaltliches ging. Was sind so deine Erfahrungen? Welche Rolle spielt denn das Inhaltliche, den Mehrwert, den solche Marken machen. Du hast vorher schon mal angedeutet, wir haben schon hunderte davon im Produkt, brauchen wir nicht mehr im Regal. Was ist so für dich das Thema, wie kannst du das einsetzen, die Inhalte der Positionierung?
2: Ja, genau was du gerade gesagt hast, Günther. Es gibt in der Regel keinen Markt mehr heute von den großen Handelsketten, die nicht Dutzende oder teilweise sogar Hunderte von von Bieren im Sortiment haben. Das trifft sicherlich auch für alle anderen äh, Warenbereiche zu. Und ähm, wenn ich dorthin komme und habe die hundertste Sorte Pilz anzubieten, ähm, dann redet so ein Einkäufer, wenn es darum geht, welchen Regalplatz bekomme ich, wie viel Stellfläche bekommt mein Bier, ähm, werde ich aktiv verkauft, sprich bekomme ich wie das in der Sprache so heißt, Zweitplatzierungen regelmäßig, ähm, dann geht das entweder über, über Geld, weil ich vergleichbar bin mit vielen anderen Produkten. Das heißt ganz konkret, der Einkäufer möchte von mir ähm, Geld haben, ähm, BKZs heißen das, Werbekostenzuschüsse, oder er möchte von mir einen günstigeren Preis haben, damit sich sein Deckungsbeitrag, den er erwirtschaftet, mit dem Verkauf meines Produktes gegenüber den Wettbewerbern absetzt. Der zweite Punkt, und das ist für mich das Entscheidende, ich habe ihm ein Produkt anzubieten, das ich im Vorfeld ganz klar positioniert habe, gegenüber den Wettbewerbern abgegrenzt habe und ich konzentriere mich in einem solchen Gespräch auf genau diese Inhalte und ich versuche, den... Einkäufer einer Handelskette ähm, emotional zu binden. Ich versuche, ihm, ich versuche ihn von den Markeninhalten zu überzeugen und vor allen Dingen versuche ich ihn zu überzeugen, dass mein Produkt einzigartig ist und sich absetzt von allen anderen und damit diese ganze Preisdiskussion zu umgehen. Vielen
0: Dank, Markus. Ähm, wenn wir jetzt nochmal das Ganze auf den Punkt bringen wollen zum, zum Ende von unserem Interview. Wenn du sagst, Lass uns mal unseren Hörern mal drei konkrete
2: Ratschläge mit an die Hand geben. Ähm, welche sind es, wie man besser und erfolgreich verkauft? Das eine ist das, was ich gerade ausgeführt habe, ist die Tatsache, dass ich mich im Vorfeld mit meinem Produkt auseinandersetzen muss, es klar positionieren und abgrenzen muss. Das zweite, haben wir eben auch schon angesprochen, ist ganz klar, alle Mitarbeiter des Unternehmens mitnehmen, nicht nur den Vertriebsmitarbeiter, sondern alle Mitarbeiter im Unternehmen bis hin zur Buchhaltung. Und das Dritte ist, ich brauche selber eine bestimmte Leidenschaft für das, was ich dort tue. Ich muss mich und andere begeistern für das, was wir dort verkaufen. Und ja, der Rest ergibt sich fast von alleine.
0: Total auf den Punkt gebracht, so wie wir das hier als Motto von unserem Podcast immer wieder gerne hochholen. Ähm, Markus, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Gerne, Gast auf unserem Campus zu sein. Ähm, wenn jemand noch ein bisschen mehr von dir erfahren will, wo und unter welcher Webseite kann man sich denn an
2: dich wenden? Also ich habe inzwischen eine eigene kleine Firma. Wir vertreiben eine eigene kleine Biermarke in Berlin. Das Unternehmen heißt Getränke Zukunft. Und so heißt auch die Webseite www.getränke-zukunft.de ähm, dort einfach ähm, die E-Mail-Adresse kontaktieren, Es steht auch meine Handynummer, Festnetznummer drauf, ähm, jederzeit gerne.
0: Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes von unserem Podcast, äh, von unserem Blog und ja, danke dir fürs Mitmachen heute.
2: Ich habe zu danken, tschüss Günther, tschüss Henrik. Ciao. Ja, vielen Dank, tschüss Markus.
0: Günther, jetzt sind wir wieder unter uns, ähm, lass uns doch zum Ende der heutigen Podcast-Episode nochmal knackig auf den Punkt bringen, welche beiden Themen, wie wir denn heute denken, kann man dann am besten heute mitnehmen?
1: Also erstmal fand ich recht beeindruckend, dass Markus sagt, äh, das ist ja gar kein Konflikt. Und ich meine, er als Person hat den auch nicht. Aber im Unternehmen ist es dann doch im täglichen Kampf immer wieder ein Konflikt. Aber wir haben ja für uns auch definiert, wie kann man denn auflösen? Es ist aus unserer Sicht ganz einfach. Man geht auf eine andere Ebene, man verkauft nicht Produkte, sondern man verkauft Anspruch, man verkauft Inhalte, Besonderheiten, für die die Marke und das Unternehmen, das dahinter steht, steht. Zum Zweiten, ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wenn ich über Anspruchsebenen und Anspruchsinhalte rede, dass die Preisdiskussion in den Hintergrund tritt. Ohne Preisdiskussion geht es nicht. Der Preis spielt immer eine wesentliche Rolle, aber ich kann dem Ausweichen zum Wissen teil und eben dem Handel auch den Mehrwert, den er von meiner Marke hat, dann deutlich machen.
0: Gut, dann sind wir beim Ende angelangt. Ähm, wie immer gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch die Episode heute gefallen hat, seid so gut, gebt uns eine Rezension auf iTunes oder auf den anderen Netzwerken. Das hilft uns immer wieder, noch bekannter zu werden. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, tut das gerne über unseren Blog www.campusmarke.de. Da könnt ihr einen Kommentar uns senden unter die Podcast-Episode oder einfach auch per E-Mail. Und ansonsten bleibt mir noch, Günther, dir einen schönen weiteren Tag zu wünschen. Ja, ganz von meiner Seite auch an dich.
1: Und schön, dass wir wieder hier zusammen waren auf dem Campus Marke. Bis
0: zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao.